0: Ja, ähm, vielen Dank für die Einladung. Schön bei euch zu sein. Ja, ich genieße es hier. Schön mit euch gemeinsam Gott anzubeten. Ähm, ich möchte euch ähm, zu Beginn mal kurz erzählen und zwar, ich, äh, ich bin total begeistert immer gewesen von einem Mann, der hat mich ganz stark geprägt, als ich damals gläubig wurde oder damit ich überhaupt gläubig wurde. Und sein Name ist David Wilkerson. David Wilkerson ist der Gründer von Teen Challenge. Teen Challenge ist so weltweit die größte Drogenhilfe für Jugendliche, für Teenies im Endeffekt und der hat ein Buch geschrieben, das Kreuz und die Messerhelden, das hat eine, weiß ich nicht, wahrscheinlich heute 100 Millionen Auflage oder so. Und ähm, er ist Redner überall auf der Welt gewesen, hat wirklich viel für Gott bewegt und seine Geschichte und die Geschichte mit den Leuten, mit denen er gearbeitet hat. Er ist nach New York oder die Gangs und hat da denen von Jesus erzählt und da haben sich Hunderte und Tausende bekehrt. Und die hat mich damals, als ich so ganz neu dabei war im Glauben oder so gerade an dem, am Anfang war, die hat mich übelst begeistert und bewegt. Ähm, und dieser David Wilkerson, so bevor es losging, erzählt er, ähm, er war Pastor in der Gemeinde hat da sicherlich einen guten Job gemacht, seine Gemeinde ist gewachsen ähm, und und er war ganz zufrieden soweit und irgendwann hat er, er hat immer abends so zwei Stunden Fernseher geschaut, ja, zwei Stunden Fernseher geschaut und dann war irgendwann der Tag, wo er gesagt hat, okay, ich, ähm, ja, ich will meine Zeit eigentlich anders nutzen und er hat so einen Deal mit Gott gemacht, hey, ich ich gebe meinen Fernseher weg, ich stell den in die Zeitung und wenn nach einer halben Stunde sich jemand gemeldet hat, dann ist das für mich das Zeichen, der ist, es ist nicht gut, dass ich weiterhin Fernseh schaue. Okay, er stellt das Ding ein bisschen halbherzig, sag ich mal, in die Zeitung. Ja, halbe Stunde ist jetzt nicht so lang. Ähm, seine Frau sagt auch, also das glaube ich nicht so ganz, dass du wirklich den Fernseher loswerden willst. Aber okay, gut. Er stellt es rein und tatsächlich so ganz kurz, bevor die halbe Stunde vorbei ist, meldet sich jemand und sein Fernseher ist weg. Und er fängt an, diese Zeit anders zu nutzen. Er fängt eben an, in dieser Zeit zu beten und Gott zu suchen. Und dann erzählt er, dass eines Tages er eben in seiner Gebetszeit war und all sein Zeug erzählt hat und für alles Mögliche in dieser Welt gebetet hat und für alles, was ihn irgendwo so beschäftigt hat, gebetet hat. Und dann ist er gerade am Gehen und Gottes Geist spricht in sein Herz hinein und sagt, hey bitte David, geh noch nicht. Geh noch nicht. Hey, du hast mir so viel erzählt. Du hast jetzt so viel geredet. Aber jetzt lass doch mal mich reden. Jetzt lass, hör doch mal mir einfach zu. Ja? Ich habe so viele Menschen, die mir alles Mögliche erzählen, aber so wenige, die wirklich mit mir Zeit verbringen. Und er sagt, es hat ihn so bewegt, er ist zurück in sein Zimmer, also in sein Zimmer gegangen. Und er sagt, hey Gott, nimm dir alle Zeit, die du willst, ich bin hier, rede, mach du dein Ding. Ähm, und irgendwo stand diese Geschichte, diese Situation steht so am Anfang von seinem, ich sag mal, seinem weltweiten Dienst. Und ich will heute über das Thema predigen im Dialog mit Gott. Im Dialog mit Gott. Und ich dachte ihm, ich fange mal ganz vorne an. Ganz vorne bedeutet, das sehen wir am Anfang, Gott er erschafft den Menschen und ähm, er nimmt Staub vom Boden zack, und haucht da seinen göttlichen Atem hinein. Und dann sehen wir, da entsteht eine lebendige Seele, Dann steht der Mensch. Und von vornherein, das finde ich so interessant, von vornherein redet Gott zum Menschen. Ähm, und wir sehen viermal, dass Gott direkt zum Menschen spricht, bevor der Mensch das erste Mal antwortet. Zumindest be bevor der Schreiber das erste Mal das überliefert, dass der Mensch antwortet, ja. Ähm, und es sagt ja uns schon einiges, oder? Das zeigt uns, Gott, er sucht das Gespräch zum Menschen. Er sucht das Gespräch zum Menschen. Er sucht das Gespräch zu dir und mir. Und dann in der, und die erste Szene, der erste wirkliche Dialog, den sehen wir in Genesis 3, Absatz 8. Der Dialog ist nicht ganz so schön, muss ich dazu sagen. Aber es ist der erste Dialog, okay? Ähm, und sie, Adam und Eva, sie hörten die Schritte Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Und dann antwortet der Mensch. Ja. Aber ähm, also wir sehen hier eine Stelle, die finde ich Unglaublich interessant. Gott, er geht spazieren in seinem Garten. Also man könnte auch sagen, er genießt irgendwo seine Schöpfung. Ja, ähm diese Formulierung, als der Tag kühl war, das war so im alten Orient die Zeit, wo man rausgegangen ist. Das war die Zeit, wo man spazieren gegangen ist, ja, die Zeit, wo man sich entspannt hat. Als der Tag kühl war, das will sagen: Hey Gott, er genießt irgendwo seine Schöpfung. Er ist da unterwegs und wie selbstverständlich sucht er die Gemeinschaft zum Menschen, sucht er den Dialog mit dem Menschen. Und so wie sich das anhört, das ich finde, es hört sich so an, als ob er das schon hundertmal gemacht hat. Als ob das wie so eine Art, fast schon so ein Ritual ist. Er kommt und dann trifft er da den Menschen und dann genießen sie gemeinsam irgendwo Gottes Schöpfung. Und dann findet er den Menschen nicht und er ruft eben nach dem Menschen. Er ruft nach den Menschen und er ruft, wo bist du? Mensch, wo bist du? Und auch hier sehen wir wieder der, der Dialog, er geht klar von Gott aus. Ja? Gott, er ruft. Gott, er 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 kommt zum Menschen. Und wenn du dir so die Bibel anschaust, dann machst du in der ganzen Bibel, das, ist eigentlich immer, das geht eigentlich immer so durch, oder? Gott spricht, Gott ruft, ähm, Gott sendet seine Propheten, die zum Menschen sprechen. Gott droht sogar mal, ja, als die Menschen nicht so ganz auf sein Reden antworten. Gott tut Wunder. Schlussendlich, und da stehen wir jetzt kurz davor, Weihnachten. Ja, Gott, ähm, Gott kommt sogar auf unsere Ebene. Das Wort wurde Fleisch, das Wort wurde Mensch, ja. Gott, also Gottes Reden wird Mensch. Gott begegnet uns in Jesus. In Jesus redet Gott zu dir und zu mir. Und Gott sagt in Jesus auch total geniale Dinge, finde ich, oder? In Jesus sagt er eigentlich, hey, ich habe dich lieb. Hey, ich will dir vergeben. Hey, ich will dich annehmen. Ich will dir nah sein. Ich will dir, ich will mit dir auf deiner Ebene kommunizieren. Aber auf der anderen Seite, was für ein Aufwand! Gott wird Mensch. Ich meine, überleg mal, da da ist dieser Typ über 30 Jahre, geht er über diese Erde, ähm, der der lernt, der lernt ein Hand, also der lernt ein normales Handwerk, der trägt normale Kleider, der der, der macht übelst lange Jahre. Was macht er? Keine Ahnung. So ganz normales, überhaupt nichts Besonderes. Und dann die letzten Jahre dreht er noch mal richtig auf, ja. Aber aber der Aufwand ist ja unglaublich. Der Aufwand Gottes, um irgendwo dir und mir nahe zu kommen. Und ich glaube manchmal, da haben wir so Gedanken, hey, will mich Gott wirklich? Ähm, hat Gott wirklich, will Gott wirklich zu mir reden? Irgendwie höre ich da nichts. Und, und all diese Gedanken, die uns so kommen und ich glaube, diese ganzen Sachen, die zeigen uns, hey, Gott hat ein unglaubliches Bedürfnis, einen Wunsch, mit dir und mit mir in Dialog zu treten. Gott wünscht sich den Dialog zu uns. So, ich gehe mal weiter. Zwei Kapitel weiter sehen wir Henoch. Und Henoch, da heißt es, und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. So, hier sehen wir wieder das Wort wandeln. Hey, das Wort wandeln ist ein schönes Wort, oder? Wir sehen hier wieder das Wort wandeln. Vorher ist Gott durch seinen Garten gewandelt. Und dieses mit Gott, mit Gott wandeln, das ist eine Formulierung in der Bibel, die zeigt immer, hey, dass da jemand dicke mit Gott ist. Ja? Dieser Henoch, er war dicke mit Gott. Er hatte den alltäglichen, vertrauten Umgang mit Gott. Er stand unmittelbar in Verbindung zu Gott. Er war mit den Plänen und den Absichten Gottes vertraut. Also wenn ich an Gott und Henoch denke, dann denke ich so ein bisschen an Winnetou und Old Shatterhand. Oder äh, Frodo und Samwise Gamgee, okay? So Gott und Henoch, so war irgendwo diese Ebene. Ähm, dieser Henoch erkannte Gott, das war sein Homie, das war sein, sein Freund, das war sein sein Begleiter. Der kannte seine Stimme, der kannte die Meinung Gottes, der, der war einfach nah dran, ja? So, meine Frau, ähm, wir waren vor einer Weile mal beide krank, ja, also ich fand schön, sie nicht so, aber wir waren beide krank, daheim, ich stehe morgens auf, wir hatten abends so eine Serie geschaut, ich stehe morgens auf, ich ähm, ich laufe zum Fernsehen, ich dachte mir, wow, wir sind beide krank, genial, wir schauen die Serie natürlich weiter, ja, ich mache das Ding an, meine Frau kommt so, Bisschen verpennt, aus dem Schlafzimmer, ich sage, hey Schatz, schau, ey, lassen Sie die Serie weiter anschauen. Und sie sagt, Simon, geht's noch oder was? Ich schau doch nicht morgens so eine Serie. Und sie ärgert sich ein bisschen. Und wisst ihr, ich dachte mir so, ich hätte es eigentlich wissen müssen. Weil ich wusste ganz genau, meine Frau hasst sowas, okay, die schaut abends eine Serie vielleicht mal an. Aber das gefällt ihr gar nicht, so morgens so einen Tag zu starten, ja. Aber weil ich sie kenne, hätte ich es eigentlich besser wissen müssen. Okay? Weil ich sie kenne, hat sie Grund, äh, wütend zu sein und Grund, sich zu ärgern, weil sie weiß, eigentlich hätte ich wissen müssen, sie mag es nicht. Ja? Und ich glaube, so ist es eben immer, wenn man, wenn man jemand anderen gut kennt. Man kennt auch seine Position zu Dingen, man kennt seine Meinung, man weiß, wie er über Dinge denkt. Und hernoch erkannte Gott. Und ich glaube, diese Vertrautheit, diese Vertrautheit ist eigentlich ein typisches Merkmal durch die ganze Bibel hindurch für bedeutende Personen, die wir darin sehen. Oder? Dieses Merkmal der Vertrautheit mit Gott, dieses Nahe sein mit Gott. Bei Noah sehen wir das später auch. Da heißt es, Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Auch hier wieder, wie bei Henoch. Noah wandelte mit Gott. Oder später sehen wir, dass Gott zu Abraham redet und er sagt, Ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadelig. Wandle vor mir. Zu David. David sagt im Psalm 56, damit ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht des Lebens. Deshalb hat Gott meine Seele gerettet. Damit ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht des Lebens. Und hey, das ist eigentlich Gottes Ziel, dass wir vor seinem Angesicht wandeln im Licht des Lebens. Wandeln mit Gott. Und dann noch eine Stelle, Gott sagt zu Israel und ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ja. 3. Mose 26, 12 Ich will dich fragen heute, bist du vertraut mit Gott? Bist du vertraut mit Gott? Kennst du ihn wirklich? Ist er dein bester Freund? Und das ist die große Frage. Und ich glaube, das ist, was am Schluss einen Christen ausmacht. Ja, Es ist nicht so aus des Halten der Gebote. Das ist eine Konsequenz heraus aus dem, dass ich diesen Gott lieb habe, dass ich ihm glaube, dass ich ihm vertraue, dass dass er mir wichtig ist. All das. Äh, es ist auch nicht eine soziale Ader. Das ist auch eine Konsequenz aus dem heraus, dass ich diesen Gott und seine Schöpfung und und seine Werte liebe. Ja. Es ist auch nicht Bibelwissen. Also ich habe schon manche Leute gesehen, die hauen den ganzen Tag nur mit Bibelfasen aufeinander ein. Ja, das ist wie so ein Spiel. Wer weiß mehr? Pam, pam, pam. Ja, so. Ähm, ich nenne es immer so ein bisschen das zeugen Jehovas spiel Wie auch immer. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das ist, ist ja schön, dass man viel weiß. Aber wisst ihr, wie viele Leute wissen so viel und irgendwie hast du das Gefühl, trotzdem nah dran an Gott sind sie nicht. Ja. Es sind auch nicht bestimmte Leistungen, die wir irgendwo erbringen, die uns vor diesem Gott irgendwo, ja, das wissen wir ja, die, die irgendwo vor Gott was, was, ähm, was zählen. Sondern es ist, dass wir in diesem Dialog im Dialog mit diesem Gott stehen, dass unser Alltag und unsere Freizeit voll ist mit Gott, voll ist mit Austausch mit Gott, voll ist mit den mit Gedanken an Gott, mit mit Hineinnehmen Gottes in meine Situationen. Manches Mal begegnen mir, also ich 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 bin viel in Jugendarbeit unterwegs und ich bin so bei manchen größeren Events mit dabei, wo ich irgendwas mitplane und so. Und ähm, manchmal begegnen mir dann Leute. Nach so einem Event und die sagen, Boah, ich muss jetzt endlich mal wieder aufta äh, auftanken. Das war so gut, wow. Ja, ich habe ich hab hier so auftanken können. Und nichts dagegen. Ähm, aber wenn jetzt jemand zu mir sagt, hey Simon, ich brauche sowas, damit ich mal wieder echt irgendwie mit Gott nah bin oder so, dann würde ich sagen, das glaube ich nicht so. Ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Events brauchen ähm, im Sinne von ich brauche neue geistliche Frische und es gibt mir dieses Event. Ja. Ich habe mal so einen Spruch gehört, da hat jemand gesagt, sei keine Zisterne, sondern sei ein Brunnen. Sei keine Zisterne, sondern sei ein Brunnen. So was ist der Unterschied? Eine Zisterne, die war dafür da, da hat man Wasser gesammelt, es hat geregnet. Ähm das Ding füllt sich auf, dann äh, gibt's wieder eine Trockenphase. Das wird immer weniger Wasser. Irgendwann trocknet das Ding aus. Ähm, es ist ganz, eine ist abhängig von den äußeren Umständen, sag ich mal. Ja, es ist abhängig davon, ob es gerade regnet oder nicht. Ein Brunnen speist sich durch die Quelle. Ein Brunnen speist sich durch die Quelle. Das ist was kontinuierliches. Das geht nicht aus. Das geht nicht aus. Und Jesus, er sagt, ich bin die Quelle des Lebens. Er ist die Quelle des Lebens. Und ich denke mir mal, wenn wir an der Quelle sitzen, warum müssen wir da einen Ausschau halten nach Regen? So sehr es auch mal schön ist, dass es regnet. Also verstehe mich nicht falsch, ja. Ich bin außerdem Fan von Events auch gleichzeitig, ja. Aber ich, ich stelle einfach fest, wir, ich glaube, das ist so ein großer Punkt. Gott fordert uns heraus, dass wir selber irgendwo an ihn angezapft sind. Und dass da wir aus dieser Quelle heraus schöpfen. Ich habe schon so manche Gebetskreise gesehen. Ich denke so konkret an einen in der Gemeinde, wo ich mal war. Eine Gruppe von ziemlich alten Leuten, die schon viel, viel, viel mehr als ich für Gott bewegt haben, ja. Aber die da in der Runde sitzen und dann beten die und es sind immer so Minusgebete. Kennt ihr diese Minusgebete? So, du hast immer, du, du sitzt da drin und danach gehst du trauriger raus, als du reingekommen bist, ja. Danach ist irgendwie alles, jeder ist krank so und, und es geht auch nur noch um Krankheit und es ist zwar geistlich, aber irgendwie auch, äh, weiß ich nicht, immer, ja. Und irgendwann ein Freund von mir, ich hatte den mal dabei. Also, wir waren da zusammen und irgendwann steht er auf und sagt so, hey, das, ich finde diese Gebete sind nicht biblisch. <lacht> Irgendwie sowas, ja, war ein bisschen. Aber ähm, irgendwo, und dann haben die ein bisschen diskutiert, aber ich dachte mir im Nachhinein, ja, irgendwo, ich, ich, ich kann es absolut nachvollziehen. Gut, er war ein junger Kerl, da ist es natürlich vielleicht auch nochmal einfacher, ja, da hat er noch nicht so viel wie wehchen und so, da ist leicht nicht zu klagen. Aber irgendwo diese, diesen, diesen Fokus, hey, ich will, ich will, ähm... Ich will nicht nur so Minusgebete sprechen, sondern ich will tief aus dieser Quelle heraus schöpfen und, und ich will auch glauben, dass diese Quelle wirklich voll ist. Hat ja auch was damit zu tun. Wie komme ich zu diesem Gott? Glaube ich, dass die Quelle voll ist? Bei manchen Menschen ist sie, ist, ist das Glas immer nur halb leer. Ja. Nein kommt zu dieser Quelle. Und was mir auch wichtig ist, wir brauchen dazu keinen Mittelsmann. Das war mein Gedanke dahinter, wenn ich von Events gesprochen habe. Wir brauchen nicht irgendeinen Mittelsmann. Wir brauchen nicht einen besonderen Event. Wir brauchen auch nicht einen besonderen Prediger oder einen besten Worship oder ich weiß nicht, was wir manchmal denken, was irgendwo uns hilft, in Gottes Gegenwart zu kommen. Das kann schon irgendwo dazu beitragen, aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig. Ja, ähm, das ist nämlich sonst sind wir so schnell dabei, wie die katholische Kirche gewisse Heilige hat, ja, zu denen sie kommt, wo sie irgendwie sagt, ich aus mir heraus äh, schwierig, ja. Ich brauche da einen Mittler, ich brauche jemanden, der mir noch irgendwo beisteht dabei. Hey, du brauchst jemanden, der dir beisteht. Gott lädt dich ein, persönlich in Dialog zu ihm zu treten. Ich will uns mal ein paar praktische Gedankensätze mitgeben, die mir einfach da auffallen, wenn wir über das Thema im Dialog mit Gott sprechen. Das erste. Unsere Arbeitszeit für Gott darf nicht unsere Zeit mit Gott ersetzen. Okay? Also unsere Arbeitszeit für Gott darf nicht unsere Zeit mit Gott ersetzen. Ich habe da so eine typische Filmszene vor Augen. Ähm, eine Frau, sie verlässt ihren Mann und sie sagt, du bist nie zu Hause und ich gehe jetzt, ich habe die Schnauze voll und der Mann sagt, hey, habe ich nicht alles für dich und für die Familie gegeben? Habe ich mich nicht unglaublich investiert? Ich habe alles mögliche aufgegeben und die Frau sagt, ja, aber hey, ich will doch gar nicht dein Geld, sondern ich will dich. Ich wollte nie dein Geld, sondern ich will dich. Kannst du auch in allen möglichen christlichen Ehebüchern lesen. So diese Situation, dass der Mann ein bisschen, also dass sie lieber am Schluss ein bisschen weniger hatten und dann trotzdem glücklicher waren und so. Die Situation. Ähm, aber aber dieser Gedanke, ich glaube, wo wir wirklich immer wieder als Christen zu nagen haben, gerade in unserer Zeit, die auch sehr schnelllebig ist, die auch unglaublich ja, uns da schon auch herausfordert. Ich glaube, wir müssen uns wirklich ganz bewusst Zeit nehmen für Gott. Ja? Zeit nehmen, in seine Gegenwart zu kommen. Und das ist das größte Geschenk, das wir ihm machen können. Das ist das, woraus wir schöpfen können. Alles andere, woraus wir schöpfen, wird nicht zu, diesem, wird nicht zu einem wirklichen Erfolg führen. Aber wenn wir aus der Quelle herausschöpfen, dann können wir auch Dinge mit diesem Gott erleben. Nimm die Zeit für Gott. Und lass, wie gesagt, die Arbeit, deine Arbeitszeit für Gott, nicht die, Arbeit, nicht die Zeit mit Gott ersetzen. So also Mein zweiter Gedanke, der mir gekommen ist. Ich glaube, jeder hat so seine Art, einen Dialog zu führen. Jeder hat so seine Art. Meine Frau ist, ähm, die liebt es, mit mir zusammen zu essen und dann zu reden. Ich kann dir sagen, ich verstehe nie, wie das funktionieren soll. Entweder man isst oder man redet. Man isst oder man redet. Wie beides ist, finde ich, schwierig. Ja, ich esse, dann sagt die zu mir, Simon, du, du konzentrierst dich gar nicht auf mich. Okay, dann... Aber jetzt lässt Essen kalt werden, hä? Also irgendwie ist es schwierig, okay, funktioniert bei mir nicht so ähm, diese. Aber, aber das ist ihr wichtig da, und dann redet sie gerne über den Tag. Es ist ganz viel so, was hast du schon gemacht? Sie will Details wissen, okay? So läuft unser Dialog dann ab und er funktioniert. ja ich habe es jetzt ein bisschen überzogen, ja. Das funktioniert schon, man gibt sich Mühe, ja. Aber es klappt. So, das ist ihre Art, wie sie gerne ähm, gerne einen Dialog führt. Ich, ein Freund von mir, so mein bester Freund, er ist ähm, er, er liebt es irgendwie zusammen rumzugammeln. Also er, wir gehen, wir holen zusammen seine Tochter vom Kindergarten ab, wir gehen zum Ikea, also der wohnt in Ulm, Ja, wir gehen hin zum Ikea essen, wir wir fahren sein Auto in die Werkstatt, wir zocken zusammen Playstation äh, und, und wir quatschen einfach über dies und das und dann sind wir auch wieder beim nächsten Thema und beim nächsten. Er ist so der typische Smalltalk-Fan, ja. Darin lebt er, das liebt er. So unser Dialog ist ein ganz anderer als der Dialog mit meiner Frau, ja. Noch ein anderer Freund von mir, Marvin. Marvin ähm, Marvin ist ein richtiger Denker. Marvin ist ein richtiger, tiefgründiger Denker. Wenn ich mit dem zusammensitze, dann weiß ich, danach habe ich die übelsten, großen Wahrheiten so in meinem Kopf. Ja, Es ist unglaublich, was der Kerl so denkt. Ja, Und ähm, und wenn ich mit Marvin so dran sitze, ihr, wir, wir setzen uns meistens abends zusammen hin mit einem Glas Wein. Und es läuft dann so ab, er redet zehn Minuten. Ich trinke, ich höre. ich Ich... Ich antworte zehn Minuten, er hört, wir trinken Wein, er redet. Okay. So ist unsere Art, wie wir miteinander reden, aber es ist eine gute Art. ja. Ähm, also es kann ganz unterschiedlich laufen, aber ich glaube auch bei Gott, wir dürfen so sein, wie wir sind. Wie er uns gemacht hat, auch in der Art, wie wir zu ihm in den Dialog treten. Ja. Da gibt es nicht das eine Konzept, das ist ja auch in keiner Ehe so, es ist ja in gar keiner Beziehung so, dass es da irgendwo ein Konzept gibt und das ist das Richtige. Hans-Peter Reuer, er ist auch ein bekannter Bibellehrer, Bibelschullehrer gewesen, ist mittlerweile gestorben, aber er hat so erzählt, er hatte so ein Ritual, also er hat sich halt damals, er hat all die Predigten immer gehört zum Thema Gebet und so, und er hat sich abgemüht, es war für ihn wie so ein Ritual, das er eben einhalten sollte, aber er hat es irgendwie nie geschafft. Morgens aufstehen, verschlafen und so, ähm, hat es irgendwie nie hinbekommen, die Hände gefaltet, Augen geschlossen, und so das Klassische, und dann waren seine Gedanken sonst wo, also ich kenne das, ja. Und er sagt, ich habe nie dieses Ideal erreicht. So sehr ich mich bemühte, aber ich habe es irgendwie nie erreicht. Und irgendwann hat er sich überlegt, wie würde ich denn mit meinem besten Freund Zeit verbringen. Und wenn Gott mein bester Freund ist, dann will ich mit ihm eben auch so Zeit verbringen, äh, ja, wie mit jedem anderen. Und dann hat er angefangen, mit Gott Kaffee trinken zu gehen. Ja, also, hat sich da hingesetzt, hat Kaffee getrunken, wahrscheinlich hat er nicht für Gott auch noch einen Kaffee bestellt, ihr versteht, aber, aber vom Prinzip her, er, er war einfach da und hat, ja, das sagt er, das war meine Zeit mit Gott. Oder er ist spazieren gegangen, hat da Gott sein Herz ausgeschüttet, hat ihm seine Gedanken hingelegt. Ein Freund von mir hat mir vor kurzem erzählt, hey Simon, ich bete jeden Tag in der Dusche, das ist meine Gebetszeit, die ist reserviert, ja, in der Dusche und ab und zu habe ich so einen Tag, der gehört ganz Gott, ja. Ich persönlich, ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer, ja, ich fahre raus, das mache ich jetzt nicht so oft, okay, das ist jetzt nicht mein, mein tägliches Ding, aber ich fahre raus, ich suche mir irgendein Kloster oder irgendeine alte Kirche und setze mich da rein ähm, und... und hab meine Bibel dabei und hab da einfach meine Ruhe, ja? Und ich brauche ein bisschen geografischen Abstand manchmal zu den Dingen. Ich schaue mir die Natur an, während Motorrad fahren. Ich kann schon auch nicht ans Handy gehen währenddessen, es wird etwas kompliziert, ja? Von daher, da hat man dann auch eine andere Ruhe in dem Ganzen. Das genieße ich zum Beispiel solche Tage oder einfach auch mal in den Wald rauszugehen und da. Gegenüber von mir da ist der Pragfriedhof in Stuttgart. Da manchmal rauszugehen, ich mache es nicht so oft, ja, aber manchmal da rauszugehen. Aber vor allem, ich fahr voll gern auch einfach auf die Schwäbische Alb. Ich fahre auch 20 Minuten im Auto und setze mich da auf irgendeinen Berg und klappe da meinen Klappstuhl auf und habe meine Zeit mit Gott. Ja, also weißt du, ich weiß nicht, was deine Art ist, was deine Begegnung ist. Da gibt es eigentlich viele Optionen. Aber ich will dich ermutigen: Behandle Jesus wie deinen besten Freund und hab wirklich Lust an Jesus. Ja? Es soll nicht irgendwo was werden, wo du dich abkampfen musst, sondern es soll was sein, was wirklich Schönes. Wenn es dir nicht gut geht, dann erzähl es Jesus. Wenn du, wenn du was erlebt hast, was, was einfach dich begeistert, hey, erzähl es doch Jesus. Sei zu ihm einfach so, wie du zu deinem besten Freund wärst. Und ich glaube, dann fällt einem auch genug ein. Also die meisten von uns haben nicht ein Problem, dass wir zu wenig reden könnten. Ja? Oder? Also ich glaube, da fällt uns genug ein. Ich glaube, wir müssen insgesamt unser Verständnis von Gebet und stille Zeit und von all dem wirklich nochmal überdenken. Wie sieht es aus? Weil sonst kommen wir wieder in ein Leistungsdenken rein, in dem so viele Menschen verfallen sind, so viele Christen verfallen sind. Ja. Nein, wir wollen doch Lust haben auf Gott. Hey, wenn du auf deinen besten Freund, wenn du nie Bock hast, dich mit dem zu treffen, dann ist es wahrscheinlich nicht dein bester Freund. Also, ja. Lust haben auf Gott ist so eine wichtige Sache. Wenn du ins Altes Testament reinschaust, Gott fordert immer wieder, dass wir uns an ihm freuen. Das ist ein ganz zentrales Ding. Wir sollen uns an Gott tatsächlich freuen. Und das gehört ab und zu, a, absolut mit dazu. Also jeder hat seine Art, den Dialog mit Gott zu führen. Finde deine Art, wie du mit Gott in Dialog kommst. Ich habe einen anderen gehört, vielleicht noch das, zu diesem Punkt ganz kurz. Ein Prediger, der hat gesagt: Hey, ich, ich, ich habe drei, drei Tage im Monat, die gehören nur Gott. Da fahre ich raus, da lasse ich mein Handy daheim. Das ist mein Deal mit Gott, den habe ich ausgemacht. Zwischendurch bete ich schon auch mal hier und dort, aber das ist mein Hauptding. Und da, dieser Deal mit Gott, der funktioniert. Ja, der funktioniert. Aber das ist dann wirklich nur die Zeit mit Gott. Und ich will dich einfach ermutigen, komm ein bisschen auch raus aus gewissen ähm, Schemata bei dem Thema. Beziehung lebt nicht in, lebt nicht in Schemen. Schemata. Okay, der dritte Punkt, und der ist auch wichtig, aber mit Absicht habe ich den auf Platz 3 gesetzt. Okay, der dritte Punkt heißt Disziplin. Gewohnheiten sind tatsächlich auch wichtig. Ja? Also jeder in einer Ehe weiß auch Disziplin und Gewohnheiten sind wichtig. Das gehört dazu. So, meine Frau und ich, wir planen unseren Eheabend regelmäßig oder einen Tag, wo wir auch mal zusammen haben. Und wir, wir schauen, dass wir dass wir einfach was Besonderes machen. Ja. Das soll nicht nur irgendwas sein, wo man dann kurz vorher sich äh, vor die Glotze nur hängt oder so, sondern es soll was sein, wo, ja, wo man wirklich was davon hat. Ja. Es ist aber geplant irgendwo. Es gibt so gewisse, bei anderen Paaren gibt es wahrscheinlich morgendliche Rituale. Man steht zusammen auf, trinkt zusammen einen Kaffee oder isst zusammen oder betet zusammen, hat wie gesagt einen Eheabend, äh, macht bestimmte Aktionen zusammen. Da gibt es verschiedene Dinge, aber man darf auch Beziehungen organisieren und disziplinieren. Was ist das erste, was wir machen, wenn wir morgens aufwachen? Wie, wie füllen wir unseren Tag? Ich glaube, manchmal da, da, also ich, marke, ich ich bin so ein Mensch, ich schaue viel Nachrichten. Und ich mag, ich muss mich darum bemühen, dass diese Nachrichten nicht die, 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 die ersten Gedanken meines Tages einnehmen. Ja, man hockt sich hin, man macht sein Handy an, Welt.de, Fokus, was auch immer, Tagesschau, ja. Und dann, und, und da sich bewusst zu sagen, hey nein, mein Tag soll einfach mal starten mit Gott. Ich will Kaffee trinken mit Gott. Ich will bewusst erstmal auf ihn mich ausrichten. Das kann man machen. Das ist eine Angewohnheit, die man sich einfach aneignet. So ein China-Missionar hat erzählt, als er jünger war, er war in einem Internat. Und in dem Internat, es gab keine, keine Möglichkeit, irgendwo einen freien Platz zu finden. Und so ist er rausgegangen und hat ein paar, paar also eine ganze Weile gesucht, aber hat irgendwann so eine große alte Eiche gefunden. Und so groß, die war innen drin, hat sie so einen kleinen Hohlraum gehabt. Und das war sein Gebetsplatz in Zukunft. Jeden Tag ist er dahin das war sein Platz. Und er sagt, das war wichtig für mich, damit ich heute stehe, wo ich stehe. Also, ja, hab gute Gewohnheiten in deiner Beziehung zu Gott. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht gibt es dann trotzdem Zeiten, wo wir, wo wir wenig Möglichkeiten haben, weil einfach alles vollgepackt ist und so weiter. Ich will euch mal einen Brief von einer beschäftigten Mutter vorlesen. Das fand ich, fand ich voll gut. Ähm und sie sagt folgendes. Sie sagt, meine Mutter hatte fünf Kinder und hatte meistens wenig Zeit. Aber ich erinnere mich, ihre Bibel lag immer geöffnet an einem günstigen Ort. Dem Küchentisch, dem Nachttisch oder neben dem Sofa. Auf diese Weise konnte sie jederzeit eine Verheißung Gottes nachlesen oder ein Faust auswendig lernen, während sie ihre Arbeit machte. Ihrem Beispiel folgend habe ich oft für meine Kinder gebetet, während ich gebügelt oder Hemden zusammengelegt habe. Ich habe Gott für ihre Gesundheit gedankt, während ich sie gebadet habe. Ich habe Gott gedankt, dass es uns so gut geht, während ich ihre Betten gemacht und die Kissen ausgeschüttelt habe. Ich habe angefangen Gott anzubeten, während ich die Terrasse geschrubbt, die Hecke gestutzt oder das Wohnzimmer abgestaubt habe. Ich kann über Gott nachdenken, wenn ich zum Einkaufen gehe oder das Laub zusammenreche. Diese kurzen Momente geistlicher Erfrischung waren oft meine geistliche Rettungsleine. An Tagen, an denen ich nervlich am Ende war und ich das Gefühl hatte, von meinen Sorgen übermannt zu werden, nahm ich mir fünf Minuten mit Gott und es hielt mich wie ein Rettungsring über Wasser. Yes. In Luthers Worten, ich sag's mal in Luthers Worten, darum lobten die alten Väter die Stoßgebetlein die man mit einem Wort oder zwei hinaufseufzt zum Himmel. Das kann man auch tun, wenn man liest, schreibt oder eine andere Arbeit verrichtet. So, auch das ist etwas, was einfach in unseren Tagesablauf mit hineinkommen darf, glaube ich. Und dann noch ein Zitat von John Charles Riley oder Ryle. Vergessen Sie nie, Ihre Anbetung am Morgen und Abend durch eine endlose Kette von kurzen Stoßgebeten während des Tages miteinander zu verbinden. Wow. Okay. Ähm, aber ich wenn man, wenn man da so drüber nachdenkt, ich glaube, das ist auch diese Ebene von Gebet ohne Unterlass. Irgendwo diese, diese, dieses, dieses ständige sein auf Gott und in allen Dingen Gott irgendwo mit hineinnehmen, ähm, ihm für die Kleinigkeiten zu danken, ihn um die Kleinigkeiten zu bitten auch. Ich will noch einen letzten Punkt uns mitgeben. Ähm, was kann den Dialog zu Gott stören? Wir gehen nochmal zurück zu dieser Außenstelle. Gott, er erschafft den Menschen, er sucht ihn, er ruft ihn, aber gleichzeitig wissen wir auch, er weiß ja eigentlich, dass der Mensch missgebaut hat. Also es ist ja nicht so, als ob er ihn ruft und denkt, oh, und, und plötzlich merkt, oh nein, was haben die gemacht, oh, wie, kann das, wie konnte das jetzt passieren? Er wusste, als er sie gesucht hat, wusste er schon, was sie gemacht haben. Wusste er schon, warum sie sich verstecken. Das war alles klar. Aber Gott sucht den Menschen trotzdem und der Mensch, er versteckt sich. Und... Das was was uns hindern kann in Gottes Gegenwart zu kommen, das ist Sünde. Das ist ein ähm, ein übertreten der Regeln Gottes und es stört oder zerstört sogar am Schluss kann sogar am Schluss den Dialog mit Gott zerstören. Und das erste, was ich glaube, was passiert und was ich auch immer wieder feststelle bei Menschen, erstmal zieht der Mensch sich zurück. Ja. So ich mache etwas, wo ich eigentlich weiß, es ist nicht wie Gottes will und ich und ich und ich habe ein schlechtes Gewissen, ja. Ich ziehe mich zurück. Ich verstecke mich im Endeffekt fühle mich vielleicht weniger würdig und sonst was. So, hier in dieser Stelle ist es zuerst mal der Mensch, der irgendwo diesen Dialog mit Gott ausweicht. Ja? Aber das Zweite ist natürlich dann auch, Gott erzieht sich zurück in dieser Stelle. Er, in dieser Stelle verstößt er sogar den Menschen. Ja? Wir heute, wir können, wir haben, wir haben, eine unglaubliche Chance und zwar in Jesus ist Gott neu auf uns zugegangen ja in Jesus ist dieser Gott neu auf uns zugegangen damals ja dieser Dialog wurde gestört und ähm, in der in der Zukunft war es schon schwierig diesen Gott wirklich den Dialog zu führen ja das war Gott hat den Dialog zum Menschen geführt aber es war schon sehr sehr eingeschränkt okay aber in Jesus ist ist Gott neu auf uns zugegangen und deshalb will ich uns so einladen, dass wir Dinge in unserem Leben rausschmeißen, die irgendwie diesen Dialog zu Gott stören. Ja, Lass uns die Dinge rausschmeißen. Lass uns schauen, wo sind Dinge, die irgendwo nicht dazu passen. Und dann dürfen wir sie weghauen. Lass uns die Dinge klären und lass uns auch gleichzeitig wissen, Gott ist jemand, der gerne vergibt. Gott ist jemand, der gerne vergibt und bei ihm heißt Vergeben wirklich vergeben und vergessen. Das ist so gut, oder? Bei ihm, heißt vergeben, bei ihm heißt es vergeben und vergessen. Und wir müssen uns nicht mehr verstecken. Manchmal haben wir auch noch ein schlechtes Gewissen, obwohl schon alles vor Gott geklärt ist, obwohl wir es ihm hingelegt haben mit ehrlichem Herzen. Ja? Hey, lasst uns auch nicht da immer, immer an, dem, an dem Alten hängen, sondern wir wollen weitergehen. Und weiterhin auch mit Glauben beten, mit, mit der Erwartung beten, ja Gott hört mich, mit der Erwartung beten, ja Gott gibt gerne. Ich will noch eine Geschichte zum Abschluss erzählen, die mich zu dem ganzen Thema wirklich nochmal begeistert hat. Ich lade das Lobpreisteam schon mal nach vorne ein. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch diesen Film von Mel Gibson gesehen hat. Ähm, da ist ein Mann, also der kam jetzt ganz neu raus, dieser Film, Hexer Rich. Da ist ein Mann, sein Name ist Desmond Dawes. Desmond Dawes... Ähm, Desmond Dors ist, ist, ist ein junger Karl Er lebt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und er sieht, wie seine ganzen Freunde und so weiter so langsam alle in den Krieg ziehen, Soldaten werden und dann geht's los. Und Desmond Dors sagt sich: Hey, ich will, ich will auch in den Krieg ziehen. Aber Desmond Dors war Christ, war Adventist und war absoluter Pazifist, okay? Und er sagt: Ich will in den Krieg ziehen, aber ich will niemanden töten, sondern ich will Menschen helfen. Ja, deshalb ziehe ich in den Krieg. Gut. Er ähm, kommt im Endeffekt zu seinem Regiment, wird da, ähm, kommt dann in diese Grundausbildung und so weiter. Und, und dann kommt eben die Situation, wo er an die Waffe gebeten wird und er sagt, Nö, ich kann das nicht. Da ist das sechste Gebot, du sollst nicht töten, ich kann das nicht, ich werde das nicht machen. Und dieser Kerl, er wird dafür fertig gemacht, er wird ausgelacht von allen, er, er ist so richtig der, der Depp der Truppe. Ja. Er ist der Feigling. Er wird schlussendlich sogar vor ein Kriegsgericht gestellt, weil er die, den Dienst an der Waffe verweigert. Nachts steht er auf, um zu beten, und sie kommen und sie verprügeln ihn. Aber irgendwie schafft er es durch das Ganze durch und ist dabei in dieser Kompanie und darf zum, ähm, also als Sanitäter damit dabei sein. Und dann kommt der Sturm auf Okinawa, eine Insel gegen Japan, sind sie im Krieg. Und. Bei diesem Sturm, sie müssen so eine weite, weite, ähm, so einen weiten Hang hochklettern und oben ist dann dieses Kriegsgebiet. Sie rennen dagegen an, sie, es geht so hin und her, aber am Schluss werden sie zurückgedrängt und ganz, ganz viele bleiben verletzt zurück. Und Desmond Doss, was macht er? Desmond Doss ist da oben und er fängt an, Menschen zu retten, einen nach den anderen, einem nach den anderen, ja. Und er und er schleift die Leute so zurück und du siehst in dem Film, wie er sagt: Gott schenkt mir noch einen, nur noch einen. Gib mir noch Kraft für einen. Und er geht wieder los und holt nochmal ein und halt nochmal ein. Und dann fragen die, hey, was ist passiert? Er seilt die Leute halt so ab und die, die Verantwortlichen, die fragen, hey, was ist hier los? Woher kommen die ganzen Leute? Und dann sagt einer so, der Feigling, der Feigling des Mentors. Der Feigling des Mentors. Er holt all die Leute raus, ja. Und, ähm. Und am nächsten Tag geht es wieder los, sie müssen wieder stürmen und so weiter. Und dieser Ober, Oberbefehlshaber, der sagt, ähm, Desmond, hey, wir brauchen dich unbedingt dabei. Wir wollen unbedingt, dass du dabei bist, ohne dich werden wir nicht stürmen, ja. Das geht nicht. Und Desmond war Adventist. Und es bedeutet, es war leider Samstag, eigentlich gibt es da nichts mit stürmen, okay. Da ist nämlich Sabbat, Sabbatruhe, ja. Okay. Und er sagt, hey, wir brauchen nicht unbedingt. Und Desmond sagt, okay, gut, aber dann gib mir noch gib mir noch Zeit. Ich, ich muss zumindest noch beten und mein Bibel lesen. Alle warten auf Desmond Dawes, weil Desmond Dawes noch Bibel lesen muss. ja. Okay, dann kommt der Anruf von dem Kommandanten. Was ist los? Stürmt endlich. Und er sagt, wir können noch nicht. Wir müssen noch auf Desmond Dawes warten. Hä, wer ist Desmond Dawes? Ja. Dieser Typ hat die Medal of Honor bekommen, schlussendlich. Er ist noch verletzt worden im Krieg. Ähm, also man sagt, dass er er selber sagt 50, die anderen sagen, er hat 100 Leute gerettet, in, dieser, in dem Ganzen, hat 100 Leute rausgeholt. Aber ich dachte mir so, alles nur, weil ein Mensch sich entschieden hat, Gott ernst zu nehmen und ihn zu suchen ja, und im Dialog mit diesem Gott zu stehen und aus diesem Dialog heraus gute Schritte zu gehen und das Richtige zu tun und seinen Platz einzunehmen in dieser Welt. wissen Sie mich begeistert auch, dass gerade ähm, in Amerika auch so ein Pazifist äh, in diesem Film mitspielt. Das ist ja auch irgendwo eine Message, oder? So ein Typ, der, der tatsächlich da seinen Platz einnimmt. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Gott erlädt uns ein, vor seinem Angesicht zu wandeln und aus seiner Kraft heraus diese Welt zu verändern, aus seiner Kraft heraus unseren Platz einzunehmen. Und ich will mal fragen, lass mal die Augen schließen. Ich mag das immer so, ein bisschen, dass wir noch Entscheidungen irgendwo treffen können, ja. Ähm, wer ist hier, der sagt, hey, ich marke, mein, äh, ich muss ganz neu mit diesem Gott, mit diesem Gott in den Dialog treten. Mein Dialog mit Gott ist nicht so gut, wie ich mir das eigentlich wünsche und wie es eigentlich sein sollte und wie Gott sich das vielleicht auch wünscht. Wenn du hier bist, darfst du dich mal melden. Ja. Vielen Dank. Ich will noch eine zweite Frage stellen. Wer ist hier, der merkt, hey, ich, mein Dialog mit Gott, er ist auch nicht so gut, weil ich einfach ein paar Dinge noch nicht bereinigt habe. Und ich habe heute, ich merke heute, das sind Dinge, die eigentlich von diesem Dialog abhalten. Und ganz bewusst will ich auch jetzt vor Gott diese Sachen hinlegen und ihm sagen, hey, hier bin ich, nimm du das weg und ich und, ja, vergib mir da oder oder heil du mich da vielleicht auch, ja, dass ich wieder neu in deine Gegenwart treten kann. Gibt es auch jemand, der merkt, hey, ich muss heute auch irgendwo Reinigung haben, dann darfst du dich auch mal melden. Ja, vielen Dank. Herr Jesus, danke, dass wir eingeladen sind von dir. Herr. Du hast alles gegeben, um uns zu erreichen. Du hast alles gegeben, um uns nahe zu sein. haben. Was für ein Vorrecht, dass wir dir dem lebendigen Gott nachfolgen dürfen. Herr. Du hast uns gerufen und berufen. Herr. Und ich will beten für jeden Einzelnen von uns, dass wir Menschen sind, die ganz tief aus dieser Beziehung zu dir heraus leben. Herr, lass es unsere Grundlage sein. Segne uns in diesem Punkt. Herr. Helfe uns, dass wir immer wieder neu, wirklich Zugänge auch zu dir finden. Herr. Ich will beten für die Beziehung zu dir bei jedem Einzelnen von uns, dass wir darin stark sind und daraus wirklich unsere Kraft schöpfen. haben. Halleluja. Und danke, dass du für uns bist, Herr. Und dass du auf unserer Seite stehst. Wir wollen jetzt einfach auch noch im Lobpreis uns, ja, unser Herz Gott öffnen und und, und du kannst du mir ganz bewusst auch mal die Dinge sagen, die dir vielleicht gerade auf dem Herzen waren, als du dich gemeldet hast, oder vielleicht hast du dich auch nicht gemeldet, aber aber du magst hey diese diese Nähe zu Gott, ja, die will ich jetzt suchen, da will ich jetzt eintreten. Dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam in dieser Anbetungszeit noch mal uns ausrichten und sagen, Gott, hey, daraus da will ich da will ich sein nah in deinem Herzen.